0: Sí, señor. Y como una semana más, como todas las semanas, esta semana no es la excepción. Estamos con nuestro querido Salvador Pepe, que ya está conectado con nosotros para traernos siempre información. Esto se llama Bienes Raíces con Buenas Raíces. Y hoy es casi un episodio reflexivo. Eh, más que otra cosa, ¿no? Eh, eh, nos lleva a decir, bueno, ¿será que ya estamos listos para invertir? ¿O pensamos que de repente, como estamos atravesando por una racha, eh, una determinada racha, entonces podemos decir, bueno, ahora soy inversionista y ahora voy a jugar a ser inversionista y resulta que, la, que se necesita mucho más dinero del que a veces nosotros pensamos, porque a veces se presentan eventualidades, etc. Ayer, ayer estaba yo en una charla, Salvador, y para poner en contexto a nuestros usuarios, y decía, a veces uno tiene un Mercedes y no es solo tener el Mercedes. El Mercedes-Benz, me, me refiero a Mercedes-Benz, eh, tú tienes un, eh, requiere un mantenimiento eh, y ese mantenimiento no es barato. Eh, requiere de, de unos cauchos neumáticos, llantas, como ustedes quieran llamarlos, de una determinada forma que tampoco son baratos. Entonces la gente muchas veces viene y se compra el Mercedes y eh, después no lo puede mantener. Juega a ser eh, un dueño propietario, un feliz propietario de un Mercedes con todo lo que eso significa. Eh, pero después dice, ah, no lo puedo mantener porque llevarlo a la Mercedes, al dealer de Mercedes, me cuesta muchísimo dinero. Entonces lo voy a llevar a otro dealer o lo voy a llevar a otra parte para que le cambien el aceite. Y entonces empieza tu inversión, en este caso que es el Mercedes, que es la analogía que estamos poniendo, se empieza, empieza a decrecer porque se empieza a perder y muchas veces eso la gente no lo entiende eh, ¿podríamos ir por ahí hoy, Salvador? Sí.
1: Bueno, Frank, eh, feliz día para ti feliz día a toda la audiencia para mí es un gran placer de nuevo estar con ustedes, acaba el día de hoy compartiendo eh, lo que nosotros hemos vivido en el mundo de los bienes raíces y tú lo has comenzado Mejor, no pude haberlo comenzado yo, sino siempre tú tan asertivo y tan eh, certero en tus comentarios. Ah, pues realmente sí, es, es un momento de reflexión porque así en todas las industrias, ya me he dado cuenta, eh, recientemente tuvimos una experiencia con un, una pareja de, de clientes que viven en Venezuela, son unos señores retirados y, y realmente, bueno, hemos tenido... Gracias a Dios, en el 98% de las experiencias con nuestros clientes ha sido súper positiva y hemos tenido eh, correos, hemos recibido mensajes, hemos eh, en conversaciones, hemos recibido lo mejor de cada uno de ellos y, y realmente experiencias que llegan al corazón. Pero como en todo negocio, hay personas que no se, no se sienten así o no son así y eh, por eso es que estamos empezando hoy con esa reflexión tan buena que tú hiciste tú. ¿Por qué? Porque eh, el mundo de los bienes raíces, como todas las inversiones, es muy emocionante y te genera riqueza, pero también viene acompañada de riesgos y desafíos, como todo negocio. Entonces aquellas personas que quieren ser parte del mundo de, de, de las inversiones inmobiliarias tienen que entender que hay cierta mentalidad, hay cierto comportamiento, asumir responsabilidades como inversionista que eres uh, para poder avanzar. Entonces, a veces la inexperiencia de las personas, el desconocimiento, la, por supuesto la no educación, la eh, limitación de capital, eh, eh, puede transformarse lo que en un principio es un negocio que está todo enmarcado y está desde el punto de vista de números. Porque, por ejemplo, en el, en cuando hablamos de propiedades de, de inversión en mercados emergentes, lo que vemos es que no, no me importa mucho la propiedad, y la lo que me importa es el número y el, eh, que, que ofrece ahora y el potencial del crecimiento que da en el tiempo. Entonces, lo, que, lo lindo de ese producto, tal vez por lo anterior mencionado, puede transformarse en, eh, a futuro en una mala experiencia, no solamente para este inversionista que no está preparado, sino para el equipo que le da apoyo y soporte después. Y entonces, finalmente a veces algunas personas que son inexpertas y que no asumen esa responsabilidad te señalan a ti, o en este caso nos señalan a nosotros como los culpables. Y veamos por qué el primer punto de, de, de esta mentalidad inversionista, y disculpen lo largo de la introducción, pero es que realmente esta experiencia eh, nos, uh, nos movió el piso porque realmente eh, es importante saber que cuando vas a hacer esa inversión, debes estar calificado, debes saber tú como inversionista, decir, ok, yo estoy calificado con, con esto, y nosotros ahora también vamos a hacer un proceso de precalificación con los clientes que vengan a futuro, para no seguir pasando por esto, porque a veces es mejor, el mejor consejo es, mira, mejor que no, no lo hagas la inversión. Entonces lo primero es la mentalidad del inversionista.
0: Esa parte me encanta.
1: La mentalidad del inversionista es entender que la inversión es como una semillita que tú siembras en un piso, en un, en un suelo fértil la, y le va, la vas regando, le vas poniendo, eh, eh, le vas dejando que el sol le, la impacte, le, la vas cuidando. Y tú no esperas nunca que tú cuando siembras una semilla, a los dos días ya tengas el, el árbol que te dé mangos. <risa> no. Tú tienes que entender que la inversión inmobiliaria es toma tiempo. Toma, eh, eh, hay que tener paciencia. Y a veces hay momentos eh, de contratiempos, y ahí es donde la paciencia entra más en juego y el tiempo es tu aliado. Entonces, lo segundo, saber yo, que.
0: Yo, yo me voy a tomar, yo, yo te voy a interrumpir aquí brevemente, Salvador, ah, para, para agregar. Es una conversación. Es una conversación, sí. Eh, nosotros venimos, y, y tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros venimos de un país don, muy bondadoso, muy generoso. Nosotros venimos de un país que es Venezuela, Venezuela. Que, que es un país donde tú vienes y montas un negocio hoy y probablemente mañana o pasado dentro de dos meses tienes el, el doble del negocio, porque te sí. fue muy bien, porque por sí. las razones que se hay, eh, quiero, sí. quiero hablarlo y quiero denominarlo como bondadoso. Sí. Entonces muchas veces... Y cuando nosotros salimos a, a otros mercados que no funcionan igual, que funcionan a lo mejor con un margen del 30 por en cuatro años, nosotros ya pensamos que hicimos un mal negocio, que el negocio no es. Es correcto. Es correcto. ¿Sabes? Entonces lo primero que tenemos que hacer, tú tuviste una clave ahorita que es importantísima y es la información y la educación, entender que el resto del mundo no funciona así.
1: Es correcto. Eso me trae recuerdos a que hace, cuando yo comencé mi carrera en el mundo de las inversiones, trabajaba con una compañía que se llama Sicuración y General, una compañía de 500 años. Yo era agente de, de, uh, donde promovía fondos de inversión, fondos de retiro. Y una de las uh, clases donde vino un, uno de los directores de los fondos, en ese momento a Caracas, a Venezuela, era un entrenamiento. Eh, él nos decía que el, los periodos de, de, de maduración de inversiones en el tiempo, según la percepción de los asiáticos, es el, el periodo de tiempo de corto, mediano y largo plazo, en comparación a los asiáticos, a los a, um, europeos, a los americanos y a los latinos, es que los asiáticos ven el corto plazo como eh, 3 a 5 años, mediano plazo 5, 10 años y largo plazo un poco más allá, ya estamos hablando 10, 15 años. En Europa, más o menos así, en Estados Unidos, eh, el, el corto plazo es de 1 a 3 años, el mediano plazo es de 3 a 5, y luego ya en 10 años el largo plazo. En Latinoamérica, en todo en general en latino, el, el corto plazo es meses. El largo plazo es un año y el, mediano, y el mediano plazo es un año y el largo plazo es acaso tres años. Entonces esas son las percepciones que tenemos en, en nuestros países, porque ya lo hemos podido, no solamente en Venezuela, eh, lo hemos visto en, en cuando estamos sentándonos con un cliente, educándolos, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cada vez que ven a un cliente le hablamos del concepto y cuando hace la inversión le damos lo que llamamos el libro de la inversionista, que es un material que creamos de contenido para que la persona, una vez que ella tiene la inversión, recuerde todo lo que le hablamos y quede por escrito y sepa cuál es el modelo de negocio que compró y sepa también los riesgos que está involucrado eh, el, el, el negocio porque como todo negocio te, está también tiene su riesgos, pero bueno, a final de cuentas también mucha gente no lo lee <ríe> lo guarda, sí
0: claro, 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 entonces pero, en el caso esa nuestro son así, esas sí,
1: percepciones sí. son así. creo
0: que es importante y bueno, de parte nuestra es muy responsable pues que nosotros hablamos de lo que conocemos y de nosotros sí. para evitar hablar de otras, de otros países o de otras nacionalidades, sí. pero muchas veces yo lo que me he encontrado Acá es eso, que entonces vienes y quieres montar un negocio o quieres hacer una inversión y quieres que la inversión a los dos, a los dos meses... A
1: los dos meses te da dando... 100% de ganancia.
0: Sí, eso, eso es irreal. Es en el mundo de verdad es irreal.
1: Sí, sí, eso no es. Lo otro es saber, eh, fíjate, Fran, que eh, por ejemplo nos ocurrió con, esta, con este, estos grupos de clientes y siempre nos pasa cuando tenemos el feedback con, con la, el equipo que hace la administración de las propiedades de nuestros clientes, que ellos administran nuestras propias propiedades, pero también nosotros damos feedback porque damos un servicio 361 grados a nuestros clientes, es decir los clientes compran la propiedad y el administrador las, las lleva, nosotros no percibimos nada de eso, pero siempre tenemos un contacto porque queremos saber cómo va el, 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 la propiedad, cómo está yendo sí. la inversión con, con la propiedad, entonces la gente, lo que me dice la administradora, es que la gente no entiende que aquí en Estados Unidos hay un marco eh, y una serie de procesos y unas regulaciones que son distintas a cada uno de los países donde la gente está. No es lo mismo como se hacen las cosas en Venezuela, en México, en Colombia o en Argentina, a como se hacen aquí. Entonces, es importante que la gente entienda que eh, eso, a pesar de que no son regulaciones ni normas perfectas, pero son como se hacen las cosas acá. Y tú no puedes pretender traer... La, lo, la manera de hacerse negocios en tu país aquí a Estados Unidos porque por, precisamente por eso es que viene el cortocircuito mental y sí. la gente entonces se frustra y después dice este negocio es malo, Total. porque realmente no es así eh, eh, por cierto todo esto, este contenido está en, en el blog de salvadorpepe.com y, y es importante que si les Van a haber muchos puntos acá que se nos van a ir por fuera, pero si ustedes lo quieren leer completo los invito a ir a la sección de blogs salvadorpepe.com y lo van a encontrar eh, titulado como claves para aprender a navegar contratiempos y riesgos en la inversión inmobiliaria. Lecciones de experiencia que llevan al éxito. Eh, los invito a, a ir a, a leerlo y el próximo punto, Frank, es el eh, que me impacta también es el capital de inversión. Sabemos y valoramos que muchas personas que se sientan con nosotros y dicen, mira, yo quiero invertir, de repente el, el dinero viene de, de un ahorro que han venido ahorrando por mucho tiempo, de bonificaciones que, ¿sabes? Tenemos clientes que han dicho, mira, tengo varios bonificaciones que recibieron la compañía, lo he ahorrado y aquí tenemos un monto. Eh, vendimos una propiedad, en fin, eh, eh, el dinero que ellos tienen disponible para invertir, lo valoramos como un esfuerzo. Sin embargo, si eh, la persona decide invertir aquí en Estados Unidos tiene que entender que hay, hay circunstancias que pueden ocurrir Eso en cualquier mercado en la bolsa de valores la, hay gente que ha invertido en cripto y perdió todo su dinero en la bolsa de valores pierde una gran cantidad de plata en, en bienes raíces no pierdes eh, tanta plata porque tienes el activo que igualmente se, se, lo tienes como respaldo sin embargo cosas ocurren y que ya la vamos a comentar a, a, a futuro. Y ahí es donde tú tienes que tener un, un fondo de reserva, de contingencia, que te permita afrontar eso. Y también dejarte guiar por el equipo que te dice, compra un seguro a la, a la propiedad para que eso lo tengas cubierto. Y hay gente que dice, oh, yo no yo no quiero pagar el seguro. Y pasan las cosas y después entonces le ocurren y tienen que desembolsar más dinero. Entonces, cuando eso ocurre, tienes un capital muy limitado, no tienes el plan de contingencia y solamente, por ejemplo, tienes 65 mil dólares y es lo único que tienes para invertir. La recomendación es que tal vez mejor no lo hagas. Porque, eh, por ejemplo, hace tres años esta pareja invirtió en estos 65 mil dólares, no tenía más dinero y contaba con eso y realmente no, eh, eso, el, la, su limitación financiera eh, más una serie de, de, de lo que hemos hablado anteriormente más lo que vamos a hablar después Realmente llegó el punto donde ellos ah, ahora dicen que el negocio es malo, pero el negocio no es malo, es que tú no tenías capital suficiente, no tenías contingencia, no tenías la mentalidad inversionista, todo lo que te dijimos a la final, eh, piensas que puedes traer la, la, tu mentalidad de venezuela acá, en fin, eh, eso, eso es, lo que, eso es un, la serie de factores que hace que una persona, y nosotros nos frustremos porque queremos ayudarlo, queremos educarlo, pero la gente no se deja.
0: Claro. Claro, es saber... Es saber yo, yo siempre hablo de hacer un inventario de uno mismo. Entonces, saber en qué tienes, con qué cuentas y con qué no. Y entonces, de ahí tú dices, bueno, voy a tomar esta decisión. A lo mejor Así, me voy a... eso,
1: eso es fabuloso y hacer lo que llaman el FODA, que es el, el cuadro de fortalezas, debilidades, riesgos, eh, que es, ¿sabes? Y amenazas. Amenazas. Esto es algo muy, muy sencillo, muy claro y es gerencia eh, ABC. Sí. Entonces, Ahí, cuando hablas de las amenazas y los riesgos, y voy al punto 2, y voy a ir más rápido porque tenemos el tiempo, eh, y quisiera explicarlo todo, pero por, por eso los invito a que lean el blog. Eh, el, eh, cuando un inquilino se va, entonces, o el inquilino dejó de pagar, por ejemplo, pasó con esta gente, el, 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 toda la mecha empezó con eso. Eh, el inquilino se va, la administradora le dice: Mira, cuando el inquilino deja de pagar, perdón, el primer mes, se le manda lo que llaman el 3 day notice son en una notificación que tiene que decir el abogado porque los, ahí tú cuando haces una evaluación de un inquilino nada más verificas su estado de crédito, las referencias de trabajo y referencias de dónde vivió anteriormente y verificar si tiene eviction, o sea, si lo han desalojado anteriormente. No podemos decir si, si raza, sexo, credo, no importa porque aquí hay lo que llaman el fair housing, son las regulaciones de vivienda justa para todas las personas. Yo no puedo... Eh, es ver más allá, solamente lo que anterior, como administrador de propiedades. Entonces, eh, las razones por las cuales un inquilino deja de pagar son muchas. Eh, y, 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 y eso, tú evaluas un inquilino y dos años después, si lo evaluaste bien hace dos años, y dos años después, que es en este caso, dejó de pagar, entonces, mira, eh, no sabemos, pero eso puede ocurrir. Entonces tú le mandas la notificación de tres días para como una advertencia. Si no me pagas... Eh, te voy a mandar a un abogado y te tengo que desalojar porque aquí las normas son las normas entonces cuando pero para eso hay que pagarle al abogado entonces cuando tú dices ay no, es que no, 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 mejor no, 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 al abogado no, 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 y no, pero dile el inquilino que déjalo así entonces claro y empiezan a salir las cosas porque lo mejor es en mi caso que me no, con mis propiedades no, pagaste el primer mes te mando la notificación y si no, me pa y si retraso pagas pero ya el inquilino, porque hay inquilinos de inquilinos. Hay gente que le pueden ocurrir cosas y uno las entiende y los es flexible. Pero hay otros que son inquilinos profesionales, gente que se, le gusta aprovecharse y ahí es donde tú tienes que ir con el abogado. Y ahí se lo hemos dicho a los clientes. Entonces, ten experiencia y el, de, y el tolerar estas esta circunstancias hace que entonces derive una cantidad de, de, de incomodidades y circunstancias que al final de cuentas, de nuevo, eh, el negocio es malo. Y el negocio no es malo, es que realmente debiste, haber desde un primer momento, decirle al abogado, poner el stop del inquilino y si, y si lo desaloja, asumir esa pérdida y volver a renovar a, a buscar otro inquilino. Pero lo que pasó allí es que también eh, no se quiso hacer eso. Y cuando ya llegó el momento de que ellos decidieron hacerlo, ya era muy tarde y costó mucho dinero. Y bueno, eh, eh, aquí, como en, aquí, para que los que me están escuchando y no lo sepan. El, los errores en Estados Unidos y, eh, cuestan dinero. Entonces, eh, eso, eso es parte de lo que, lo que nos ha pasado. Lo otro es la educación. El tercer punto. La educación es que eh, es cuando uno trata de explicarle a los, a los inversionistas cómo son los procesos acá. Y, y la gente también, en, como inversionista como tal, tiene que buscar por su cuenta verificar eso y saber si eso es así, y uno como profesional se los dice, pero, pero también tú tienes que hacer tu due diligence y decir ok, sí, Salvador, mira, tienes razón eso es importante, porque si tú tienes falta de comprensión en esas normativas, como por ejemplo lo que acabo de comentar de que, de que se tiene que enviar la notificación y, de que, y, y no te cuesta nada decir vamos a llamar al abogado y que me explique y ya el abogado te da eh, la explicación, eso es importante eh, ya, ya te estás educando y ya estás entendiendo y estás mejorando tú como inversionista, pero, perdón, la gente, la gente no lo hace. Y lo otro que, por ejemplo, nos dice nuestro administrador de propiedad, es que la gente eh, en Latinoamérica no... Eh, eh, un punto importante es el tema de la adaptación. Uno, uno entiende de que, por ejemplo, tú como administrador de propiedad tienes un contrato y tienes que leerlo. Y ahí y, y le das un servicio que está en mercado a ese cliente. Pero hay cosas, hay otras Um, um, servicios adicionales de terceros que no están contemplados dentro de ese contrato y tú tienes que pagarlo como un adicional y, la, y aquí hay personas eh, profesionales, técnicos que van a, a, a evaluar un aire acondicionado por ejemplo, una cocina un electricista, un plomero que en, en, su, mayoría, en su mayoría cuando van a hacer una evaluación te van a cobrar un fee de, 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 por, por su tiempo porque gastan gasolina, porque su tiempo vale de dinero porque están dejando de ir a otro cliente y ese, esa hora que van para allá necesitan, porque aquí, aquí es por hora, aquí todo el mundo cobra por hora. ¿Correcto, Frank?
0: Correcto, correcto.
1: Y, y, y la gente no está dispuesta a hacer eso. Hay otros que lo hacen de cortesía, pero la mayoría lo cobran. De hecho, un abogado, los abogados de la primera llamada de consulta te cobran por hora. No hay, son pocos los abogados que te cobran de cortesía. El abogado que trabaja con, con nuestra administradora, es un abogado americano y él Gracias a Dios, un abogado muy flexible y que te recibe llamadas sin cobrarte. Pero obviamente cuando ya va a ser la notificación de Twitter y él necesita correr por ese trabajo que está haciendo. Claro,
0: ese es su trabajo, de, de eso vive el señor. ¿no? Sí. De otras cosas. Sí,
1: correcto. Entonces, mira, hay muchos desafíos, pero sin embargo, eh, para resumir, eh, todo esto puede transformarse en oportunidades. O sea, todos los aprendizajes que estoy hablando acá hoy, porque tenemos... Realmente en nuestra experiencia de, desde el 2013, participando activamente en mercados emergentes um, y buscando crear soluciones para inversionistas de Latinoamérica que los permitan a ellos eh, poder eh, proteger, hacer crecer su patrimonio aquí. Nosotros son muy pocos, son contados con la, ya, después de haber impactado tantas familias de forma positiva, son muy pocos, contados con los dedos y sobran dedos de las manos de casos desagradables y realmente eh, los que ha, ha, han ocurrido algunos de ellos, más bien se han transformado en oportunidades de crecimiento tanto para el cliente como para nosotros y a veces las relaciones se afianzan más porque de eso se trata de eso se trata, estamos creando una relación a largo plazo, pero hay otros que no hay otros que, eh, alguien me decía en estos días que hay personas, clientes tóxicos y ese tipo de clientes a, algunas veces o inversionistas, tal vez no están preparados en este momento para avanzar en una inversión y, y no es su momento, no es, el, no es el tiempo, no tienen no están preparados y, en, y, 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 y si no tienes el capital suficiente si mentalmente no tienes la, 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 el mindset eh, la, o sea, en la, la estructura mental para ser inversionista y saber que hay riesgo a pesar que los riesgos están moderados y controlados por seguros por abogados, por un equipo que te soporte eh, y que no entiendan las normativas, cómo se manejan los negocios aquí en Estados Unidos de forma muy responsable. Cada una de las personas que me están escuchando el día de hoy les digo como consultor de más de 10 años en esto y 20 años promoviendo en general la inversión inmobiliaria en Estados Unidos te, te digo que no lo hagas. No lo hagas. Eh, es mejor que... Toma ese dinero y lo, lo dejes en tu banco, tranquilo relajado, y relajado, y, y, y no pases por un proceso tú de, de, en el cual sea traumático para ti, frustrante para ti, y también traumático, frustrante y desagradable para todo el equipo que luego te va a querer apoyar a que tú quieras tener éxito. Pero si todo lo anterior tú no estás listo, y no es tu momento, no estás preparado y no entiendes, eh, mejor no lo hagas. Entonces, es mi recomendación, es una reflexión que quiero hacer el día de hoy, de nuevo. Hay muchas cosas que se me escaparon, pero en el artículo del blog uh, van a tener el contenido un poco más extenso. Y les hablé de hoy del corazón, basado en esta experiencia que lamento mucho que haya llegado hasta a este punto, porque nos entristece. Siempre trabajamos con mucha mística a cada uno de los clientes, pero algunos de nuevo no están preparados. Y, 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 y esto es una mea culpa en no haber entendido de nuestra parte al momento de la calificación, cuando comenzamos, pero bueno, ya esto, de nuevo, estos desafíos se transforman en oportunidades y en base a, a los errores cometidos, ya entonces sabemos cómo sí hacer las cosas a futuro. Tanto nosotros como nuestro equipo.
0: Eso es lo que nos hace crecer justamente. Eso es lo que
1: nos hace crecer.
0: Y en claro. toda experiencia hay, se, se dan esos, esos momentos de aprendizaje que tenemos que verlos así. O sea, Correcto. realmente, pues eso tiene un costo, lo pagamos y seguimos, y seguimos avanzando, sí. porque, porque de eso se trata. Sí. Salvador, muchas gracias. Eh, agradecido además por tu honestidad y porque de eso se trata, o sea, de, de, de conectar con nuestra gente y decirles, mira, a lo mejor no es tu momento, a lo mejor yo pienso que puedo correr una maratón de 15 millas, eh, y yo digo, yo la corro porque yo me siento bien. Un buen ejemplo. Es correcto. Pero si yo no lo ensayo, si, si yo no practico, si yo no entreno, si no tengo una alimentación como tengo que tenerla, como si tengo... No voy a llegar ni a... Te en el camino. Exactamente. Te, y te quedas y,
1: te, y Entonces,
0: la, la, culpa, la culpa no es de los zapatos, la culpa no es de la, del que organizó la maratón la la carrera, la culpa no es de ellos, la culpa es mía, que no entrené, que me metí, no sé, un plato brutal antes de salir a correr, eh, y entonces tuve una mala experiencia en la carrera, ¿no? Correcto. Eh,
1: eh, es así de sencillo. Eh, mejor ejemplo imposible, y más que eso, yo soy maratonista, entonces eh, verdaderamente eh, nunca se me hubiese ocurrido tan bien como, como lo acabas de expresar tú hoy, y realmente, eh, sí, yo les hablé hoy desde el corazón, y, y lo que quiero es compartir esta experiencia y realmente a nosotros esto nos ha hecho crecer y realmente a nosotros cuando cada persona se sienta con nosotros nosotros te, eh, ponemos el corazón en la mesa y queremos, estamos siempre enfocados en ayudar a este cliente a que entienda que las oportunidades y las soluciones que les ponemos allí ellos puedan eh, ver o sea, puedan sentirse en sintonía, en saber si ese vehículo puede ayudarlo a ellos a llegar de un punto A a un punto B. Y el punto B es el que ellos querían llegar. Porque hay distintas circunstancias por las cuales alguien puede invertir en inmuebles. Quiere proteger su capital, quiere generar un flujo de dólares porque su eh, do, eh, moneda local no le, no le da suficiente. Porque quiere tener un retiro eh, soñado, como muchos de nuestros clientes. Con, eh, tener también planificar la universidad a sus hijos. Eh, dejar una herencia en vida, cuál sea tu por qué, eh, nosotros lo hacemos con mucho cariño y amor y queremos ayudarlos, pero si la persona realmente del el principio no está calificada y no tiene la mentalidad, no está preparada y no entiende cómo se hacen los negocios aquí en Estados Unidos, realmente como dices tú, mejor no lo hagas, mejor no corras esa maratón porque hasta puedes poner tu vida en riesgo en una maratón eh, como a, eh, eh, eso y, y te fundes y puedes y puede ser hasta peligroso para ti, y desagradable tanto para ti como para todas las personas que te rodean. Entonces, eh, esa ha sido la reflexión de hoy. Y gracias a todos por permitirnos haber compartido la reflexión de hoy, esta historia, y, y de nuevo gracias por su audiencia, por el tiempo y por estar aquí con nosotros, acompañándonos cada semana en, en mis Raíces, como es Raíces. De verdad que sí, gracias.